0: Hallo und herzlich willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert. Sie erhalten brandaktuelle Einschätzungen zu den globalen Marktentwicklungen, wichtige Erkenntnisse und strategische Inputs. Wir analysieren das makroökonomische Umfeld und fragen, was die jüngsten Entwicklungen und das Marktgeschehen für Sie bedeuten. Bitte beachten
1: Sie die wichtigen rechtlichen Hinweise am Ende dieses Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Marktanalysen und Gespräche bei Julius Baer. Mein Name ist Lucia Ciaculovic, ich bin Investmentwriter bei Julius Baer in Zürich und ich freue mich sehr, heute meinen Kollegen Mathieu Raschete, Head of Equity Strategy Research bei Julius Baer, zu begrüßen und einige Einblicke in die Berichtssaison des zweiten Quartals zu erhalten. Hallo Mathieu, schön, dass du da bist.
2: Hallo Lucia, danke für die Einladung.
1: Dann lass uns gleich beginnen. Mathieu, es gibt ja eine Reihe von Faktoren, welche die Aktienmärkte antreiben. Aber im Moment konzentrieren sich die Anleger vor allem auf die Berichtssaison. Und die Märkte scheinen tatsächlich sehr schnell auf einige Unternehmensgewinne zu reagieren. Warum ist denn die Berichtssaison so wichtig?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir ähm, zurückschauen auf die erste Jahreshälfte, da hatten wir eine der schnellsten und stärksten Abwertungen der Aktienmärkte seit Jahrzehnten erlebt. Und dies ist hauptsächlich auf den Anstieg der Realzinsen zurückzuführen. Der Mechanismus dahinter ist, dass ein Anstieg der Zinssätze den Diskontierungsfaktor in den Bewertungsmodellen erhöht und deshalb zu einer niedrigeren Bewertung führt. Ähm, wir glauben mittlerweile, dass äh, diese Abwertungsstory äh, inzwischen weitgehend abgeschlossen ist, und deshalb werden die Gewinne so wichtig, weil um herauszufinden, ob es zu einer weiteren Abwärtsbewegung in den Aktienmärkten kommen wird, stellt sich wirklich die Frage, wie robust die Unternehmensgewinne sind. Und wenn wir die vergangenen Quartalen anschauen, waren die Unternehmensgewinne trotz des Gegenwinds durch die höhere Inflation, den Problemen, die wir in den Lieferketten gesehen haben und auch die negativen Auswirkungen des Krieges in, in der Ukraine äh, bemerkenswert äh, widerstandsfähig. So, also bisher ist es den Unternehmen gelungen, die höheren Kosten an die Verbraucher weiterzugeben und so ihre Gewinnmargen zu schützen. Aber im zweiten Quartal hat sich diese Gegenwelt jedoch nochmal versteckt und wir haben auch mehrere neue Indikatoren, die auf eine nachlassende Nachfrage hindeuten. Daher ist die Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals so wichtig, um zu erfahren, wie gut Unternehmen in der Lage sind, dieses schwierige Umfeld zu meistern.
1: Okay, das macht Sinn. Wir haben bisher etwa 30 Prozent der Ergebnisse aus den USA. Was waren die Highlights bisher und was ist dir besonders ins Auge gestochen?
2: Also bislang können wir sagen, dass die Berichtssaison nicht so schlecht ist, wie viele Anleger befürchtet haben. Ähm, fairerweise muss man natürlich auch sagen, dass die Erwartungen der Anleger zu Beginn der Berichtssaison sehr schwach warten. Ähm, einige Unternehmen melden relativ schlechte Ergebnisse, aber die Aktie reagierte positiv auf die Resultate und das zeigt wirklich, wie schwach die Stimmung war. Im Vergleich zu den letzten Quartalen ist der Prozentsatz der Unternehmen, welche die Gewinn- und Umsatzerwartungen betreffen, niedriger. Wenn wir uns hier uns auch die Sektoren ansehen, so sind vor allem die defensiven Sektoren, wie das Gesundheitswesen und auch die Basiskonsumgüter, die am meisten positiv überraschen, wohingegen die zyklischen Sektoren eher enttäuscht haben.
1: Und wie sieht es denn mit Europa aus? Wie haben sich die Unternehmen hier im Vergleich zu den USA entwickelt?
2: Leider auch nicht so gut, aber ähm, es ist momentan noch etwas zu früh, um da ähm, finale Konklusionen äh, zu ziehen. In Europa beginnt die Berichtssaison in der Regel später als in den USA. Bisher haben etwa 18% der Marktkapitalisierung gewichteten Unternehmen des Stocks äh, 600 Index ihre Ergebnisse bereits vorgelegt. Und Im Gegensatz zu den USA haben die Gewinne in Europa insgesamt um 3% negativ überrascht. Also zum ersten Mal negativ seit dem ersten Quartal äh, in 2020. Ähm, der Fairness halber muss man aber auch sagen hier, dass die europäischen Unternehmen viel stärker von der Konjunkturabschwächung in China, ähm, dem Krieg in der Ukraine und der daraus resultierenden Energiekrise äh, betroffen waren und immer noch sind. Ähm, das zweite Quartal war also für die europäischen Unternehmen trotz des Rückenwinds durch den schwächeren Eurokurs ein wirklich schwieriges Quartal. Auf Sektorebene hier gibt es sich ein ähnliches Bild äh, wie in den USA – da haben auch defensive Sektoren relativ gut abgeschnitten, während der Konsumgüterhersteller und Industrieunternehmen etwas geschwächelt haben, ähm, da sie stärker von der ähm, Wachstumsabschwächung betroffen waren.
1: Und ganz allgemein, gab es in den Kommentaren der Unternehmen etwas, das aufgefallen ist?
2: Ja, vielleicht nicht auch bei allen Unternehmen, aber ein Trend ist definitiv die Verlagerung des Schwerpunkts äh, vom Angebot auf Nachfragesorgen. Also wenn wir hier uns die vorherigen äh, Quartalen anschauen, lag der Fokus der Führungskräfte auf den Problemen in den Lieferketten. Die Nachfrage war stark, konnte aber angesichts der pandemiebedingten Unterbrechung der Lieferketten nicht durch ein ausreichendes Angebot gedeckt werden. Jetzt aber, angesichts der zunehmenden Re Rezessionsrisiken, die wir sehen, hat sich das Hauptaugenmerk der Führungskräfte von dieser Angebotsseite auf die Nachfrageseite verlagert. So also die Erwähnung einer schwachen Nachfrage in den Ergebnisprotokollen des zweiten Quartals haben sprunghaft zugenommen. Und dies gilt insbesondere für die Konsumgüterhersteller, die am stärksten von der negativen Auswirkung der Inflation und auch der Verlagerung des Konsums von Waren auf Dienstleistungen betroffen sind. Das heißt also, dass gerade jetzt, als sie ihre Produktion hochgefahren haben, diese Unternehmen mit einer schwächeren Nachfrage konfrontiert sind.
1: Gibt es weitere Themen, die aufgekommen sind und die für Investoren wichtig sein könnten?
2: Ja, also eine interessante Beobachtung, die wir gemacht haben, äh, betrifft die Investitionsausgaben. Also wenn wir hier die Investitionen der Unternehmen des S&P 500 Index uns anschauen, diese Investitionen sind im Jahresvergleich und bemerkenswert 24% Prozent gestiegen. Und das ist äh, zum Teil darauf zurückzuführen, dass die schwachen Investitionen in den äh, frühen Tagen der Pandemie kompensiert wurden, aber auch auf eine Reaktion der Unternehmen auf die Lieferschwierigkeiten. Ähm, interessant ist dabei, wirklich, wo die Investitionen getätigt werden. Also wenn wir uns hier die letzten 20 oder 30 Jahre anschauen, haben Unternehmen in den USA, in Europa oder generell in den entwickelten Ländern viel in Schwellenländer investiert, von der billigen Produktion äh, dort zu profitieren. Ein negativer Nebeneffekt davon war, dass die Lieferketten über verschiedene Länder erstreckten, was sie natürlich anfällig machte für geopolitische oder andere sogenannte Tail-Risk-Ereignisse, wie jetzt auch äh, die Pandemie. Und wenn wir ähm, uns die Management-Kommentare anschauen, wir haben da eine Analyse gemacht, die Management-Kommentare, konnten wir feststellen, dass die Erwähnung von den sogenannten Reshoring und Nearshoring einen historischen Höchststand erreicht hat.
1: Was bedeutet denn Reshoring und Nearshoring überhaupt?
2: Ähm, ja, gute Frage. Also Reshoring bedeutet, dass die Produktion zurück in das Heimatland verlagert wird – und Nearshoring ist äh, fast das gleiche, aber das bedeutet, dass die Produktion in ein nahegelegenes Land äh, verlegt wird. Ähm, klar, ähm, wenn man uns ähm, die Investitionen anschaut, die Investitionen sind zyklisch und könnten kurzfristig unter Druck kommen, wenn wir uns ähm, auf eine Rezession zusteuern. Aber über diesen zyklischen Abschwung hinaus könnten die Investitionen in den Industrieländern in den nächsten Jahren strukturell ansteigen, da die Lieferketten umgestaltet werden. Und die Anbieter dieser Investitionen die hauptsächlich im Industriesektor zu finden sind, könnte in den nächsten Jahren ein interessantes Anlagethema sein für Investoren.
1: Nun, Aktien werden ja weitgehend auf der Grundlage von Gewinnprognosen gehandelt. Sind da nicht die Aussichten der Unternehmen wichtiger als die Zahlen vom letzten Quartal?
2: Ja, genau, das ist natürlich korrekt. Also Aktien werden in der Regel nicht nach dem Quartalsergebnis gehandelt, sondern nach dem Ausblick des Managements. Und wie ist der Ausblick? Also bei den Unternehmen, die bisher ihre Ergebnisse präsentiert haben, waren die Prognosen oder diese sogenannte Guidance eher schwach ausgefallen. Also betrachtet man das Verhältnis zwischen den Gewinnprognosen der Unternehmen, die nach oben revidiert wurden, und denen, die nach unten revidiert wurden, ist dieses Verhältnis weiter auf 0,5 gesunken. Das bedeutet, dass es doppelt so viele Unternehmen gibt, die ihre Prognosen nach unten korrigiert haben als nach oben. Also insgesamt kann man sagen, dass die Führungskräfte sind vorsichtiger geworden. Auch die Analysten haben nun begonnen, ähm, dies in ihren Modellen zu berücksichtigen und ihre Gewinnerwartungen für das zweite Halbjahr nach unten zu korrigieren. Dennoch sind die nach wie vor der Meinung, dass die Gewinnerwartungen in USA und Europa für das zweite Halbjahr und auch das nächste Jahr immer noch zu hoch sind und in den kommenden Monaten wahrscheinlich nach unten korrigiert werden. Die meisten risiken äh, vor Gewinnrückstufungen sehen wir nach wie vor hier in den zyklischen Sektoren.
1: Wie sollten sich denn Anleger angesichts der aktuellen Situation am besten positionieren?
2: Äh, wir denken, eine eher defensive Positionierung äh, innerhalb der Aktienallokation macht nach wie vor Sinn, hier sticht vor allem das Gesundheitswesen ähm, hervor, äh, was immer noch äh, unser bevorzugter defensiver Sektor ist. Und wir bevorzugen hier äh, insbesondere die Farmindustrie, die sich in einem Umfeld mit verlangsamtem Wachstum und hoher Inflation tendenziell gut entwickelt. Äh, die Frage ist, äh, wann es an der Zeit ist, wieder in zyklische Werte einzusteigen. Und unserer Meinung nach äh, ist es noch ein bisschen zu früh. Um, in der Vergangenheit erreichte die relative Underperformance, um, also die schwächere Entwicklung der zyklischen Werte, Ihren Tiefpunkt einen Monat vor den Tiefständen in den Frühindikatoren wie zum Beispiel die Einkaufsmanager-Indizes. Also unserer Meinung nach wird es noch einige Monate dauern, bis dies der Fall ist. Wachstumstitel hingegen äh, sind nach der starken Abwertung, die wir in der ersten Jahreshälfte erlebt haben, wieder attraktiver geworden. Und da die Inflation und die Anleihenrenditen vermutlich ihren Höchststand bereits erreicht haben, könnte sich eine gute Gelegenheit bieten, einige Wachstumswerte zu günstigen äh, Bewertungsniveaus zu, äh, zu erwerben. Dabei würden wir uns jedoch an die größeren Unternehmen mit positivem Cashflow und Gewinn ähm, fokussieren, ähm, da wir glauben, dass die Aussichten für die unrentablen Wachstumswerte, also eher diesem im Small Cap Bereich, äh, nach wie vor schwierig sind, da viele von ihnen externes Kapital aufnehmen müssen, um überhaupt solvent zu bleiben.
1: Okay, vielen Dank. Um es also kurz zusammenzufassen. Diese Berichtssaison ist sehr wichtig, weil sie einen Hinweis darauf gibt, wie widerstandsfähig die Unternehmensgewinne in einem sehr schwierigen Umfeld sind. Und bisher können wir sagen, dass die Berichtssaison nicht so schlecht war, wie viele befürchtet hatten. Zwei Dinge sind hervorzuheben, die Verlagerung des Schwerpunkts von Angebots auf Nachfragesorgen und die spürbare Belebung der Investitionsausgaben. In Bezug auf Anlagen sind wir nach wie vor relativ defensiv positioniert, wobei das Gesundheitswesen unser bevorzugter defensiver Sektor ist. Wir glauben, dass sich Gelegenheiten bieten werden, einige Wachstumstitel zu kaufen, nachdem sie in der ersten Jahreshälfte an Wert verloren haben, aber wir würden uns an Large Caps mit positivem Cashflow und Gewinn halten. Würdest du dem so zustimmen, Mathieu?
2: Ja, das ist eine sehr gute Zusammenfassung von dem, was wir heute zusammen besprochen haben.
1: Ausgezeichnet. Vielen Dank für deine Zeit heute, Mathieu.
2: Danke dir, Lucia.
1: Damit schließen wir diese Ausgabe des Marktanalysen- und Gespräche-Podcasts. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern und hoffen, dass Ihnen das heutige Thema gefallen hat. Und falls ja, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser Moving Markets Podcast, eine tägliche Podcast-Serie, in der unsere Experten die neuesten Marktentwicklungen diskutieren. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius
0: Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbaer.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter Slash legal podcasts